0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Excelente día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a empezar a darle la vuelta al mundo juntos. Comenzamos. Cuentos de espías y venenos. Antes de una nueva ronda de negociación, tomó fuerza la versión de que parlamentarios ucranianos pudieron haber sido envenenados. ¿Cómo está el cuento de James Bond? Reportes en el Wall Street Journal y en Bellingcat, un importante medio de investigación, coquetearon con la posibilidad de que Roman Abramovich, el millonario ruso dueño del Chelsea, así como varios miembros del Parlamento de Ucrania que participaron en rondas informales de negociación de paz con funcionarios rusos, podrían haber sido envenenados. Al parecer, estos personajes comenzaron a experimentar síntomas parecidos a los del envenenamiento. El tema es una gran super- y aunque los medios citan fuentes confiables, el gobierno de Estados Unidos dijo que aún no tiene evidencia de que estas personas estuvieran expuestas a veneno. En los dos bandos se cuecen habas porque un video que fue verificado por New York Times muestra cómo varios soldados ucranianos disparan y golpean brutalmente a militares rusos que ya estaban completamente indefensos, en un episodio que claramente viola las convenciones de Ginebra sobre el derecho en la guerra. En medio de estas acusaciones, el presidente Volodymyr Zelensky dio un discurso televisado en el que reconoció que las fuerzas rusas siguen teniendo el control de la zona al norte de Kiev y que pese a los esfuerzos de su ejército, el panorama no parece parece que vaya a cambiar pronto, porque los rusos aún tienen un montón de recursos. En medio de esto, funcionarios rusos y ucranianos se verán las caras hoy en Estambul-Turquía para una nueva mesa de negociaciones de paz con la que se busca poner un alto a la guerra. Y en la vía diplomática parece no haber muchos avances, pero al menos Ucrania parece estar mejor parada militarmente, pues el alcalde de Irpin, un suburbio al norte de la capital, aseguró que los soldados ucranianos lograron hacer retroceder varios metros, a la ofensiva rusa. Libertad para Alejandra. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán y cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán. Alejandra Cuevas Morán pasó año y medio detenida en Santa Marta, Catitla, por un delito que nunca cometió. Según el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, ella y su madre, Laura Morán, fueron responsables de la muerte de su hermano, Federico Hertz. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una sesión histórica ayer y desechó los argumentos de Alejandro Hertzmanero, ordenando la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán y la suspensión de la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 95 años, y quien fue pareja de Federico durante décadas. Los 11 ministros de la Corte votaron a favor del proyecto del ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien señalaba que no había ningún elemento que probara que Laura y Alejandra fueron responsables, ni siquiera por omisión de la muerte de Federico. En 2015. Con esta decisión, Alejandra salió de la cárcel ayer por la tarde y finalmente pudo dormir en su casa, pese a los esfuerzos de Alejandro Hertzmanero de usar a la fiscalía para resolver asuntos personales. Lost en el Gabacho. La Suprema Corte de Honduras aceptó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde es buscado por narcotráfico. A pocos días de dejar el cargo como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue detenido en su casa de Tegucigalpa en febrero, como parte de una solicitud de extradición por parte de Washington, quien lo acusa de coludirse con cárteles de la droga para mandar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde entonces, los abogados del expresidente emprendieron una defensa a capa y espada que quemó su último cartucho ayer, cuando los 15 magistrados del más alto tribunal del país fallaron en contra de la apelación de Juan Orlando Hernández. El crew de abogados del expresidente argumentaba que su cliente no podía ser extraditado a Nueva York porque tiene inmunidad por ser parte del Parlamento Centroamericano, un argumento que no convenció a la Suprema Corte. Antes de que se conociera la sentencia, la esposa de Juan Orlando publicó una carta de su marido, donde dijo ser inocente y acusó a narcos que su gobierno extraditó a Estados Unidos de venderle mentiras al gobierno de Joe Biden. Ahora Juancho será enviado a Nueva York, donde comenzará su proceso final. Cuentos cortos íbamos a hablar de que el presidente López Obrador dijo ayer que el avión presidencial se rentará para bodas y 15 años, pero no. En el país están pasando cosas mucho más graves como lo ocurrido ayer por la madrugada en Michoacán. Una nueva masacre tuvo lugar durante un palenque clandestino en Sinapecuaro, donde varios tipos armados irrumpieron las peleas de gallos para disparar contra la multitud. ¿Y hubo víctimas? Desafortunadamente sí. Según la Fiscalía Estatal, 20 personas perdieron la vida, de las cuales 17 eran hombres y mujeres. Hasta ahora sospechan que fue una bronca entre grupos criminales en México vivimos ciscados con la violencia. Por eso la caída de algunos anuncios dentro del Aeropuerto Internacional de Cancún causó pánico entre los pasajeros. Todo sucedió ayer al mediodía cuando se empezó a reportar sobre una supuesta balacera en la Terminal 3 del aeropuerto, versión que al final se descartó. Las autoridades del aeropuerto dijeron que no hubo disparos ni explosiones en la terminal aérea. Y horas más tarde del susto, la Guardia Nacional informó que un turista derribó accidentalmente tres letreros de 50 kilos cada uno, lo que causó el ruido parecido a disparos, lo que espantó a más de uno. ¿Será que algún día sabremos qué fue lo que pasó aquella noche del 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa? Poco a poco van saliendo más verdades a la luz y la que te contaremos ahora no es poca cosa. Resulta que el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, destapó que uniformados de la Marina, acompañados por el ex procurador Jesús Murillo Caram, fueron al basurero de Cocula a manipular la escena del supuesto crimen, justo antes de que que dieran a conocer su verdad histórica. En un video con dron se les ve interviniendo el sitio, además de que nunca hubo registro de esta movida. Hay accidentes que son muy difíciles de explicar, y este, además de trágico, fue bastante extraño. Resulta ser que una avioneta que había salido de Acapulco terminó estrellándose en la localidad de Temisco, en Morelos, específicamente en una bodega horrera, dejando un verdadero desastre en el supermercado que dejó boquiabiertos a los testigos, quienes también contaron que la aeronave venía sacando humo de uno de sus motores minutos antes del impacto. Desafortunadamente, las autoridades estatales confirmaron la muerte de tres personas que venían a bordo, además de otras cuatro que están heridas. Puede que la frontera entre Colombia y Venezuela se esté convirtiendo en una bomba de tiempo guerrillera que podría dejar muchas víctimas en los siguientes meses. Y es que las disidencias de lo que alguna vez fueron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional se han estado dando con todo en lo que va del 2022 en esta zona, específicamente en el estado venezolano de Apure, donde miles de personas han tenido que huir de sus hogares. Para colmo, Human Rights Watch alertó que hasta las fuerzas de seguridad venezolanas han hecho operaciones conjuntas con los del Ejército de Liberación Nacional. A Will Smith le dieron una sola noche para celebrar su estatuilla como mejor actor, eclipsada por el escándalo. Y es que la academia no está para nada contenta con el drama que se armó en plena gala de los Oscars, donde indignado se levantó a recitarle un zambombazo a Chris Rock en el rostro por mofarse de su esposa, Jada Pinkett. Ahora los organizadores condenaron abiertamente su actuar, además de informar que abrieron una investigación poniendo en la cuerda floja su premio, mío y su membresía. Por la tarde, el actor le ofreció disculpas a Rock diciendo que se le pasó la mano, literalmente, porque le molestó mucho la broma. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes 29 de marzo. Que tengan un excelente día. Los invito a que nos sigan nuevamente en nuestras redes de TikTok e Instagram con el nombre de su podcast informativo favorito. Te lo cuento.